0: 《亲爱的爱情》，作者：兰芝，第二十四章。刚刚我放迷糊，悲剧的在整车人面前和傅君言黏糊了。果然进了化妆室，我被他们组的女演员集体排斥，特别是季洁儿，他那眼神刁钻，嫉妒得很。我缩了缩脖子，干脆躲到了房丁月身后。果然。看他对上丁月歌，又突然笑得明媚动人了起来，我不禁在心底暗叹：“此女好厉害。”而丁月歌见了她的笑，只是转过头，淡淡的瞥了我一眼，然后我很心虚，很狗腿的朝他傻笑。他摇摇头，转开脸去。爱情书这个节目，原本是跳舞以后大家自由配对的，结果主持人说抽签决定。我们中间最先配对成功的是舒爽，我看着他被《天堂的白羽》的男二号牵走，他们俩站在一起，完全就像是两个搞基的男人，很让人惆怅。若帆姐也对我打起了眼色，那表情明显是说舒爽没胸。然后我很淡定的看了看他的腿，他暴怒的做了个咬我的表情。房定月抽中了季杰尔。我看他笑的时候，表情依旧是淡淡的，只是那漠然有些深，这也让我不禁感叹耳边风的威力。舒爽和若帆姐天天嚼嚼嚼的舌根，果然还是有些影响到丁月哥。我竟然被傅君言抽中了。我看他浅笑着向我走来，歪着头瞅他了半天，才伸出手，心里走神的想：这孽缘呐。而他握着我的手，紧了紧，低声问了句：“醒了。”我撇撇嘴，口里还满是咖啡的苦味，所以我撒娇地说：“今天早上没有牛奶。”傅君言闻言垂首笑了笑，纤长的睫毛上翘，很是好看。然后他说：“一会儿补给你。”我听着眼睛不自觉的亮了亮。爱情书的第一个热身游戏是当然了，游戏时双方可以任意说任何话，比如说甲对乙可以瞎编乱造，打击伤人、施爱什么的，只要乙能接招回答，当然了，游戏就会继续下去。然后乙又开始针对甲，开始各种刺激啊、施爱啊、攻击啊、诽谤啊，真真假假都可以。如果甲没法接招，回答不出，当然了，就是输。比如说 ，A 说：“我昨天看见你裸奔啊。”B 接招了，就回答说：“当然了，表示这事我认了。”然后就轮到 B 在攻击 A：“ 我看见你带着你家的狗一起裸奔呐、啊。”B 如果没有办法回答，当然了，就是输。回答得了，接招了，就继续互相攻击。节目进入游戏环节，男女嘉宾都穿上了统一的运动服出场。我看着女嘉宾粉色的运动服，很是满意，衣服的布料也很好，摸着很舒服，会让人像小喜一样想往上蹭。男嘉宾运动服的颜色是粉蓝色的，傅军岩走出来的时候，这个颜色更衬得他气质温馨明媚，让大家眼前都亮了亮。主持人当时就说：“傅君言与生俱来有一种温暖人心的力量啊。”而丁月歌果然是冰块，穿这样粉嫩的颜色依旧气质冰冷，还是那座山。我莫名其妙的被排在了第一个出场，而对手竟然是舒爽。他看见对手是我，眼神贼亮贼亮的，然后他开口说：“顾宝贝。”你就是只河豚吧？你，我中枪，可死也说不出，那句当然了。所以，我华丽丽的倒下，哀怨的扁着嘴，看着朱爽，直接默然退场。转身后，我极其怨念的望向傅君言，他揉揉我的发，就接替我上场了。上场后，傅君言沉静的脸上突然绽开一抹笑，只是刹那，便好似。千树万树梨花开，美的刹那芳华。他勾起唇角，偏头望向舒爽，那眼底干净剔透。只是缓缓陈述般的道：“你是男人吧？”舒爽中枪，却还在傅君言的笑里，半天愣不过神，最终慌张退场。也因此，傅君言的形象一下子在我心目中高大了起来。这真的。是我第一次看见舒爽被骂是男人，还杵在那里半天转不过神，最后蔫不拉几的缩着脖子退开的。我心中也不禁大呼：“君言公子威武<音>！”当傅君言对上季杰二，我撇撇嘴，退后了几步，又想起他上回那句“来日方长”，好想扁他。傅君言这次没有先开口，季杰二。犹豫了很久，终于率先开口道：“君言哥，很高兴这次能和你合作。”我躲过摄像机，暗自翻了个白眼。那头看见若帆姐极其不淑女的俯视着季姐儿，心里悠悠想起那二十六个巴掌，顿时恶寒。而傅君言闻言坦然的望着他说：“当然了。”然后就在我们等着他开口的时候。他往后退了一步，直接离场弃权。主持人见状很激动，在一旁煽风点火地说：“俊言和杰儿感情这么好啊，俊言公子竟然这么明显的让杰儿啊，公子不怕你的搭档生气吗？”傅君言却不作声，只是转过脸凝视我一眼，温暖如日光。我心里嘟囔。但看着镜头转向我，也只是浅浅的勾唇一笑，没有说话。虽然我心里也想不透傅君言是什么意思，不过他少和季杰尔打交道，我却是开心的，所以我也懒得和他计较。傅君言提前退场，若帆姐这时却眼底一亮，按着徐若帆的顺位，我们这组下去了，就该轮着他上场了。也许是因为他心中暗喜。主持人还没招手，他就很快接在傅君言后面跳上了台去，对上对面错愕的季杰儿，亮出一口整齐的白牙。杰儿姐，好久不见啊！季杰儿见了他也是一愣，唇角微微动了动，脸上却依旧笑得很甜。他说：“当然了，若帆，你在星戏里的表演很不错啊！当然了，杰儿姐，你也很不错啊！”每集都是一个表情啊！我撇过脸，知道若帆姐激动了，气氛僵了僵。季姐二依旧笑着说：“当然了。”然后转头看了我一眼，说：“若帆，听说你原来想做星星的女主演呐？”“当然了。”若帆姐毫不介意的点头，从上到下扫了她一眼，然后说：“姐二姐，你从出道开始一直穿裙子啊？”特别喜欢裙子、哦，当然了，季洁儿接着说：“若凡，你想过踢掉小爱演女主角吧？挑拨离间呢、啊？”我眼角抽了抽。当然了，若凡悠,悠悠地笑了起来，然后说：“我今天才明白，原来你一直以裙装示人是为了掩盖身材缺陷呢、啊。”我没忍住，差点笑喷了，可憋住笑却又呛到了自己。一口气梗在喉头，半天呼不出来。傅君言见状，责怪的看了我一眼，伸出手，温柔的替我顺了顺背。我吐吐舌，听见季杰尔竟然顿了半响，还是回了：“当然了。”接着他嘴角一勾，望向我，转而问若帆：“你对小爱有不满吗？”若帆姐笑了笑，也看向我，毫不犹豫地答：“当然了。”然后他死死地盯着季杰尔说。姐二姐，听说有某童星出道的女艺人欺压新演员，拍戏长狂了对方二十六巴掌啊！季杰二顿了顿，僵着脸说：“当然了。”然后他说：“若帆演不了女主演，你很不服气是不是？”若帆笑了笑说：“当然了。”姐二姐一穿运动服我就看出来了，刚刚我说的还不够明白，原来你还要穿裙子是因为你的腿那么短，身子那么长啊！季二姐，真没看出来，原来你就是短腿无神装纯妹啊！终于，季杰二脸一僵，没再接口。若凡笑了笑，拍了拍手说：“我当然对小艾有不满，他那家伙像个孩子似的，老惹人心疼了。”说着，他伸手重重地拍了季杰二的肩，也走了下来。他伸手那两下是极重的，我见季杰二简直像被压弯了腰。事后，舒爽从那头走过来，看戏一般的眼神扫了眼他们，站在我身边，凉凉地说：“徐若帆是恨疯了。当年他刚出道，这个计较没少整他。只是他这样有什么用啊？这又不是直播，录完了，计较的经纪人去打理一下，就都剪掉了。”我想了想，还没来得及回答，却见傅君言在一旁淡淡的道：“未必。”舒爽闻言挑挑眉，看了眼傅君言，竟然没再发声，只是安静的走回了他原来的位置上。我见舒爽的反应，脑里突然就电光火石，趁着众人不注意，偷偷伸手拉了拉傅君言的袖子。他见了我的小动作，体贴的微微侧过身，我就顺势贴着他小声问：“傅君言，你不会是知道若帆姐在你后面，才让出位置的吧？”他听了听，只微微扬唇，没有说话。好看的眼依旧看着台上。接下来的游戏，文化氛围很浓厚。我们被带进了另一间演播室。演播室最中间有两张桌子，上面摆放着文房四宝。游戏的内容是男嘉宾在那头看到诗句或者文章，要在宣纸上用毛笔写出其出处。或者概括该答案的题目，而和他搭档的女嘉宾要根据男嘉宾给的提示，打出相应的诗句、文章或答案。主持人见了刚刚的情景，在做游戏的时候就故意把季杰二和若帆姐错开了，于是我和傅君言的对手就突然变成了季杰二、房迪月他们那组。其实，这样的游戏明摆的。就是考艺人的传统文化功底，我正兴奋的跃跃欲试，若帆姐也在一旁比着手势让我加油。可那头舒爽却转头对着若帆姐说了句：“顾宝贝，她今天可没戴美瞳，虽然毛被染黑了，但是你该看清她黄毛蓝眼的事实，别指望她给你出气了。”我闻言苦着脸，仰头问傅君言：“我黄毛？”蓝眼怎么了？他笑着望进我的眼底，说：“好看。”于是，我心安了。可接着，我想了想，又拉了拉他的衣袖，小声说：“傅君言，如果输了，我会被爹爹骂到抽头的，你也有可能被我爹爹看不起的。”他笑了笑，伸手拍拍我的发顶，抬手看了看对面的房低月和季杰尔。轻轻地说：“不会。”可我想起上回在房丁月保姆车里见的那本《资治通鉴》，当时我看见那本书就惊了。可我翻开一看，丁月哥竟然还在那么艰涩难懂的书里做了非常详细的读书笔记，可见他的文化功底不浅。于是，我不赞同的对父君言摇了摇头。再加上重生过一次的我。可是知道的，房丁月家世显赫，所以他也一定受过良好的传统教育。傅君言却不可置否的勾起唇，只是微微扬指，让我看好。最先上场的是房丁月和季杰儿。游戏开始后，丁月哥看了一眼题，表情竟然有一点踌躇为难。我们还没明白是怎么回事，他却又。已经开始在宣纸上落笔，丁月哥拿毛笔的姿势标准而又好看，一看就是练家子，这让我对他的字也有了几分期待。只是看他再次扬起纸时，我的嘴张成了 O 型，我忍不住就低下头嘀咕：“傅君言，这是狂草啊，狂草啊，有没有？丁月哥真是没点功底。”谁看得懂他写了什么啊？他字写的这么好，不可能不知道。草书的欣赏价值远远超过实用价值啊！傅君言却只是了然地笑了起来，好像一点也不惊讶。他温润地缓步上前，在一片呆愣中轻轻拍掌说：“结构神简，笔法连绵，纵任奔逸，复素急救，不拘章法，笔势流畅。”好字，傅君言这时的样子会让我想起爹地，每当我的父亲看见好的作品，也会和他一样，眼底流露出暖心的光亮。就这样下去，一题又一题，《爱情书》这个节目也第一次出现因为女嘉宾看不懂男嘉宾的字而弃权的情况，所有的人也都为此无语了。轮到我们的时候，傅君言。终于愿意为我解答疑惑。他在转身上台时，小声贴着我的耳说：“呵呵，狂草。如果他本来就不想让他看懂呢？”不甘心和季杰儿一组，但作为公众人物，又不能失了风度，所以房丁月依旧以合作的态度和季杰儿一起做游戏。只是他写一首狂草，让观众看到自己的一首好字，又偏偏让季杰儿看不懂。原来是这样啊，高，真是高，丁月哥，这就是不想和他玩了嘛。我转而又想想，原来傅君言早看出丁月哥的心思了，怪不得他信心,心满满。难道他刚刚也真的是因为不想和季杰儿玩，才特意让若帆姐出场的？嘿嘿，蛮爽的，我很贼的，心里偷笑。轮到我们的时候。傅君言看题后落笔极快，转眼四个字就跃然纸上。岁寒三友，他的字写得极好，大气俊秀，真真是飘若浮云，矫若惊鸿。房丁月刚刚显然听见了傅君言对他的评价，他见了傅君言的字，眼亮了亮，脸上也带了几分暖意。只听他了然地说：“笔法端劲，顾盼呼应。”收放结合，苍劲多姿，浓淡相宜，好字。短短两句话，他们之间硬是莫名的有了几分惺惺相惜的味道。松、竹、梅，我笑了笑，这问题太简单。这么一想，我就忍不住嘚瑟的朝书爽抛了个媚眼。接着下一题，傅君言笔锋一转。又是三个字，私底香。我看他似笑非笑的抬起眼，宣纸上的笔墨犹未干。他的字像他的人，深远温润，而他周润的气质，说不出道不明的好。他就那样望着我，那样的眉眼，那样的风华，站在那里，不关乎他的好相貌，而是这个人洗尽铅华，落入凡尘也抹不去的那周身风骨。与他一比，望他一眼，都能那样心甘情愿的、无怨无悔的，低到尘埃里。听着主持人倒数的声音，我侧过脸，慎了傅君言一眼，才缓缓道：“春日游，杏花吹满头。陌上谁家年少，逐风流。妾拟将身嫁与，一生休。纵被无情弃，不能休。”然后，我看见他的眼色慢慢和暖，温润动人。接着的下一题，我见傅君言看过题后，极为郑重地凝视了我一眼，才又挥笔写了两个字：“木瓜。”我顿时也忍不住眯起眼，就这么浅浅地笑着，缓缓地念起那古朴真诚的语句：“投我以木瓜，报之以琼琚。”匪报也，永以为好也。投我以木桃，报之以琼瑶。匪报也，永以为好也。投我以木李，报之以琼酒，匪报也，永以为好也。傅君言站在那头，对着我浅浅微笑，眼底竟生出几分缠绵的味道。我望着他，也几乎要被他深深吸进去。不管不顾的，就当着其他人的面奔进他怀里。可偏偏书爽在旁边打了个岔，他说：“木瓜，这不是丰胸的吗？”我囧，觉得他很需要木瓜，怎么考题偏偏会是丝蒂香与木瓜呢？女子说：“我爱上你了，便跟你走，就算赔上一生，我也无怨无悔。”然后，男子说。投我以桃，报之以李。得卿一片相思，定不负卿意。不知是谁选的题目，竟选的这样好，生出这样的长眠悱恻来。傅君言走下台后，不避讳地揉了揉我的发，说：“小爱，真棒。”不知为什么，我竟然因为他软软的语气起了羞意，微微垂下脸，耳根羞红，舒爽。后来，一个叫的他，小爱啊，你让我知道，有的时候我们还是可以忽略事实的。你黄毛蓝颜，河豚宝宝的事实啊。说实话，我想咬他。这个游戏里最搞笑的是若帆姐的搭档，她自知与前两位比字是比不过的，于是她就画画，可惜她画也画的不好，深深把一个八角说。化成了一只大王八，惹得场上笑声一片。最后玩摔跤游戏的时候，我很可悲的碰上了季杰尔。我心里盘算了一下，觉得快点下场最划算。于是我很郑重的上场，还讨来傅君颜的加油拥抱。季杰尔明显心有怒气，我又火上浇油的说：“来吧，我会赢你的。”结果哨声一响，我们拉着僵了一会儿。他发力的时候，我却突然收力，成功被他绊倒下场。摔一跤就摔一跤吧，总比被死磕强。我是这么想的。傅君言似乎也很赞同，拉着我捏了捏我的手心。没看出来，舒爽还真有点力气。他一路绊倒了好几位女嘉宾，一直轮到季杰儿上场。我看着舒爽收起平时的玩世不恭，心里就想：季杰儿死定了。果然。他们之间拖着僵持了很久，舒爽拽着季杰尔腰间的绳子，拖着他左冲右撞，愣是次次好死不死的把季杰尔撞在了一旁的护栏上。护栏撞上去多疼啊！可这么摔，季杰尔却是怎么也没法倒的。其实看情景，这没有任何不对，可我就觉得不对。果然，见舒爽突然自己绊住了自己的脚，然后反转性的被季杰尔压倒了。再看一眼，跟着舒爽下一位上场和季小鱼对刷的若帆姐，我顷刻间便感觉到了女性复仇的力量。然后我转头看和我离得不远的房丁月，她眼里果然也有和我一样了然的色彩。我们对望着，都抿着唇，重重的点了点头。